0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jakub Bodziony, a to jest Bodziany w piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas Państwo oglądać na YouTubie, a później słuchać na Waszej ulubionej platformie streamingowej. Także nie zapomnijcie też, żeby tam skomentować, porecenzować, polajkować, bo to nam bardzo pomaga docierać do coraz większej liczby nowych osób, a tych jest rzeczywiście coraz więcej, bo mamy znakomite wyniki czy na YouTubie, czy na podcastach, także serdecznie do tego zachęcam. I już przechodzimy do, do dzisiejszego tematu naszej rozmowy i do dzisiejszego gościa, którym jest pani Krystyna kurczep redlich Witam serdecznie. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wybitna dziennikarka, autorka jednych uważam z najbardziej przejmujących i, i wciąż najbardziej aktualnych chociaż nawet pisanych z perspektywy wielu lat materiałów, reportaży książek o Rosji. Autorka jedynej tak kompleksowej biografii Władimira Putina w języku polskim, bestsellerowej, ale dzisiaj rozmawiamy wokół książki nie wiem czy najnowszej, no ale jest to trzecie wydanie książki wydanej oryginalnie w roku 2000, następnie drugie wydanie było w 2011 i teraz mamy to najnowsze wydanie właśnie Pandrioszki pod tytuł Rosja nic tu nie jest podobne do tego samego gdzie indziej. Książka ma, tutaj przeczytam, kilka no, ze znakomitych blerbów czy, czy recenzji wydanych jeszcze w przeszłości. Na przykład Czesław Miłosz takiej książki o Rosji jeszcze nie było. Niezwykle interesująca i momentami w niemal poetyckiej prozie reportażu z Czyczeni nowatorska. Czy na przykład Jerzy Giedroyć Pandrioszka odznacza się na tle wszystkiego, co publikuje się ten temat Rosji i Czeczeni, i dlatego uważam, że zasługuje na jak największy rezonans. No mi pozostaje tylko się zgodzić i przy okazji od razu pogratulować i podziękować jeszcze raz za przyjęcie naszego zaproszenia. Bardzo to doceniam.
1: Proszę mnie już tak nie chwalić, bo będę czerwona jak ta okładka.
0: No, ja tylko
1: chciałam dodać, skąd ten tytuł Pandrioszka, że no jest właśnie. to, że jest to puszka Pandory w matrioszce, która jak wiadomo jest lalką zawierającą wiele innych lalek w środku, a ja, kiedy otwarłam w fantazji oczywiście, w wyobraźni tę, tę lalkę po raz... Pierwszy, widziałam dużo ładniejsze sprawy, ale bardziej ją otwierałam, tym straszniejsze wydawało mi się to, co widzę i stąd ta puszka Pandory.
0: Tak i zresztą to widać w treści książki i w samej jej strukturze, to znaczy ona się dzieli na takie trzy zasadnicze części, mianowicie życie, przeżycie oraz przetrwanie. Jest to... Podróż i zapiski z Pani doświadczenia bycia w Rosji, mieszkania w Rosji i pracy w Rosji na przestrzeni różnych lat. Natomiast jest to raczej taka Rosja już czy z Związku Radzieckiego i właśnie tych czasów przemian. I to, to jest to
1: wielcyna. Tak. Ona, się, ona się kończy pojawieniem się Putina. Kończy się.
0: Tak, do tego jeszcze właśnie zaraz, zaraz jeszcze przejdziemy. Natomiast jest to też taka podróż przez te, przez te trzy zasadnicze części, coraz bardziej mroczniejsze. Jak się czyta te początkowe fragmenty, czyli to życie, ona jest taka... Miejscami opisuje pani rzeczy absurdalne, w jakiś sposób takie przerażające, ale też no właśnie takie groteskowo śmieszne miejscami, tak? Znaczy, że, że paradoksy, czy absurdy tego systemu, w jakim Rosjanie żyją, że one jednak są w jakiś sposób humorystyczne albo też humor jest sposobem jakiegoś przetrwania w tego, w tego typu systemie. Natomiast jakby ta podróż jest później coraz bardziej mroczniejsza, szczególnie kiedy dochodzimy do, do tych kwestii związanych z wojną w Czeczeniu, który o których pani pisze w naprawdę, naprawdę przejmujący sposób, ale też właśnie historii pojedynczych osób, które próbują w tym, w tym systemie przeżyć.
1: Chciałam tylko dodać, że Jedną z najlepszych recenzji wydał mi przedstawiciel Rosjan. Był to pracownik Radia Swoboda, Rosjanin, który no, rzeczywiście tę książkę porównał do najlepiej napisanej o Rosjanach książki, która się ukazała za granicą, ponieważ tak jak on stwierdził, mnie się udało rzeczywiście poznać Rosjan i poznać ich istotę ich psychiki, o tak bym to powiedziała i naprawdę to, co starałam się przekazać, na pewno nie było rzeczą negatywną o Rosjanach, tylko ja ich nie oskarżam, tylko ich oceniam. Oceniam w miarę poznawania i stwierdzenia, jak bardzo są jednak innymi ludźmi od tych, do których przywykłam w Polsce, czy w ogóle po zachodniej stronie Wugu.
0: Tak, znaczy, no też widać taką pani fascynację tym tematem tutaj z opisu książki. Najpierw takie zetknięcie z Rosją, na początku zachwyt jakiegoś zauroczenie dotyczące sztuki czy, czy literatury rosyjskiej, czy to w postaci cerkwi, czy tego folkloru, czy nawet tego śpiwnego języka i później włącza się takie, takie opamiętanie, tak? To znaczy, że że to zderzenie z rosyjską codziennością jest yy, nawet dla pani, ale też szczególnie dla mieszkańców ja Rosji. Na,
1: dlaczego nawet dla mnie? Ja byłam szeregową Polką, która kompletnie nie miała pojęcia o Rosji, bo przecież ja jestem Polką okresu PRL-owskiego, czyli okresu, kiedy Związek Radziecki był nudnym tematem czytanek, tudzież pewnej opresji totalnej, politycznej i na tym się kończyło. No, czytaliśmy o przyjaźni polsko-radzieckiej codziennie w gazetach, no i zainteresowania zero. Poza tym, że powinnam się było interesować ludźmi, dzięki którym na przykład moi dziadkowie przetrwali na, nie na tyle na zesłaniu, ale na pasjelieniu, to znaczy oni byli zesłani z ze Lwowa, wywiezieni z Lwowa w czterdziestym roku, ale nie do jakiegoś obozu, tylko do takiego życia tam po prostu, to się czyli po prostu do mieszkania i dzięki pomocy Rosjan w ogóle przeżyli. Ale mnie to w ogóle nie interesowało. Myśmy się zachwycali Zachodem. Myśmy czytali Hemingwaya, myśmy czytali literaturę francuską, przynajmniej ja. A Związek Radziecki, co to takiego jest? No coś takiego jak u nas, tylko może gorzej. Pociągami przyjaźni nie jeździłam, nie należałam do odpowiednich organizacji. I dlatego, kiedy pierwszy raz w 1987 roku na krótko wylądowałam w Moskwie, Wydawało mi się, że jestem na Marsie. To był wstrząs totalny, szcząs psychiczny i, i, i estetyczny. Po prostu byłam porażona brzydotą wszystkiego, co widzę, niesłychaną ponurością, strasznym zapachem sklepów, podwórek i, i bardzo mnie to zainteresowało niestety. I dlatego, kiedy mój mąż dostał propozycję jako pierwszy korespondent po transformacji, korespondent polskiej telewizji w, w Moskwie, bardzo się ucieszyłam. Bardzo się ucieszyłam do tego stopnia, że kiedy po trzech latach mąż powiedział dziękuję uprzejmie, ja mam podziurki od nosa tego, mimo że bardzo był z Rosją związany, pięknie mówi po rosyjsku, jest, był tłumaczem literatury rosyjskiej, powiedział ja Dość? Basta? Ja powiedziałem, przepraszam Cię mój drogi, ale ja tu zostaję. I, no I to trwało prawie 15 lat.
0: Tak, no i efekty mamy w książce. Zanim jeszcze troszeczkę, bo chciałem, żebyśmy porozmawiali o, o tej treści, na ile ona pisana no, z perspektywy już kilkudziesięciu lat dalej pozostaje, aktualna, postaje zaskakująco aktualna, to jeszcze chciałem właśnie dodać ten kontekst, w którym rozmawiamy obecnie, rozmawiamy dokładnie wtedy, kiedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski jest w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy to przemówienie przed kongresem, przed kongresem. no padły takie słowa, tutaj cytuję, wbrew wszelkim przewidywaniom Ukraina nie upadła, Ukraina żyje i oddaje ciosy, mówił prezydent Ukrainy podczas tego wystąpienia w kongresie, następnie, że Pomoc dla Ukrainy to nie działalność charytatywna, to inwestycja w demokrację. Przyszły rok będzie punktem zwrotnym. Wiem to punktem, w którym ukraińska odwaga i amerykańska determinacja mogą zagwarantować przyszłość naszej wspólnej wolności. Wolności ludzi, którzy stoją w obronie swoich wartości. Następnie to wszystko zostało potwierdzone przez prezydenta Joe Bidena, że to wsparcie dla Ukrainy będzie tak długo, jak, jak długo będzie potrzebne. Natomiast widzimy, że, bo mówimy też o tych 300 dniach wojny, które minęły już w tej pełnoskalowej inwazji od 24 lutego, widzimy jak dramatycznie ten, ten okres zmienił Ukrainę. I tu mam zarówno na myśli te koszmarne obrazki ze zrujnowanych miast, czy to co widzieliśmy, tych bestii, z do których dopuszczali się rosyjscy żołnierze, ale jednocześnie widzimy też, że to społeczeństwo i politycy trwale, przynajmniej w takiej wyobrażalnej perspektywie, zorientowali się na Zachód, na Unię Europejską, na to, czy, czy Stany Zjednoczone i trudno byłoby sobie wyobrazić odwrócenie tego procesu w kierunku prorosyjskim, przynajmniej mi byłoby trudno. Natomiast chciałem Nie zapytać trudno. Pani... to To, to zaraz. To zaraz, ale chciałem zapytać Pani, czy te 300 dni, czy myśli Pani, że one zmieniły w podobny sposób, albo inaczej w podobnie dogłębny sposób Rosję? Te 300 dni wojny? Czy to jest Coś, co się dzieje obok życia zwykłych Rosjan.
1: To, co się zdarzyło, to znaczy ta straszna wojna, nie zdarzyła się przypadkiem. Według mnie Putin cały czas parł do, w jaki sposób chciał sobie podporządkować Ukrainę. Bardzo często teraz spotykamy się z stwierdzeniem, że to była jego nagła decyzja. Ja twierdzę, że nie. Że w Putinie od od kiedy go znam, a śledzę go, to znaczy ja go w ogóle nie znam osobiście, bo dla polskiej dziennikarki mojego kalibru to było w ogóle nie do pojęcia.
0: Ale jednocześnie myślę, że pani zna go no, w Polsce chyba najlepiej.
1: No tak, dogłębne studia nad człowiekiem, którego się nie zna, ale rzeczywiście, wracając do meritum, jest to człowiek, który po pierwsze Mówi się, że na początku, na początku swoich rządów on był prodemokratyczny, że przejawiał jakieś skłonności do demokracji. Ja uważam i to udowodniłam, że jest to absolutna, absolutne chcieństwo Zachodu widzenia w Putinie, który stał się nowym prezydentem, człowieka, którego Zachód chciałby widzieć na tym miejscu a który faktycznie od początku był zupełnie kim innym, czyli był tym, którego teraz my widzimy w pełnej okazałości, imperialnym bandytą. I notabene, kiedy po ukazaniu się mojej książki głową o mur Kremla, znakomita dziennikarka bardzo dobrego radia robiła ze mną wywiad i powiedziała mi, że Putin to bandyta, ona wstała i powiedziała, jak pani ale Polska może... dziennikarska? Polska, A. w bardzo dobrym naszym demokratycznym radio powiedziała, jak Pani może tak mówić. To był rok 2008, ale wracając do Putina, kim jest Putin od dziecka? Jest chłopakiem wychowanym przez swojego przybranego Ojca przedwojennego jeszcze NKWdzisty, stalinisty totalnego najbardziej konserwatywnego komunisty. I taki człowiek panuje nad psychiką małego Wołody od początku. Ten człowiek wstąpił, jego przybrany ojciec, który uchodzi za jego oficjalnego ojca, on wstąpił do NKWD w 1937 roku, czyli w roku apogeum straszliwego terroru, który pochłonął miliony Rosjan, przecież z terroru stalinowskiego. Tym niemniej on wstępuje do sił zbrojnych NKWD, które jest organizacją opresyjną w stosunku do każdego, kto myśli inaczej po pierwsze i opresyjną także w stosunku do innych państw, dlatego że ten człowiek już po pakcie Libentrop-Mołotow wchodzi jako żołnierz NKWD do Estonii, pacyfikując ludność Estonii pacyfikując, syłając do łagrów i no, czyniąc tam rzeczy straszne. Wraca, ale cały czas jest człowiekiem głęboko komunistycznym, o czym wspomina zresztą nauczycielka Putina, która mówi tak, prawdziwym komunistą był jego ojciec, a ja dopiero na drugim miejscu. I teraz mamy Wołodię, który ma w 62 roku, on ma lat 12, bo urodził się w 1950, nie 52 i Wtedy, po 20. zjeździe, który był w 1956 roku, zjeździe Chruszczowa, który występował przeciwko kultowi jednostki, czyli przeciwko kultowi Stalina, zaczynają lądować portrety Stalina na śmietnikach. Ale mały Wołodia wyciąga taki portret ze śmietnika i triumfalnie przybija go na kamienicy do, do ściany domu, w którym mieszka, nie do ściany swojego mieszkania i robi to wbrew opinii całego, całego tego domu. A więc jak ważny dla niego był wtedy Stalin. Dobrze, Putin mały rośnie, ale wstępuje do KGB. Dlaczego wstępuje do KGB? Do opresyjnej organizacji. Do organizacji, która pacyfikuje tych, którzy myślą inaczej, po pierwsze. Po drugie jest to organizacja... Bardzo tajna, a mały Wołodia lubi sekrety i tych, którzy chronią sekrety, ponieważ no, jego biografia, jego dzieciństwo jest całe kłamstwem, a więc owiane sekretem i on wiedział, że w KGB będzie, będzie bezpieczny. I dalej wraca, wiadomo, że był wysłany do Drezna, ale on wraca do Leningradu, czyli do Peters... który stał się Petersburgiem, już po roku 1990. Już pierestrojka cała jest no, już dokonana. Putin wraca z Drezna do kraju, który innego niż ten, który opuścił i mówi do swojego przyjaciela, yy, prokuratora, z przyjaciela ze studiów, mówi, a mnie się tu nic nie podoba, co to za wybory. To znaczy, że co? Że ludzie będą wybierać swoje władze, deputowani, jak można się liczyć z tyloma głosami. A więc od początku jest przeciw. I jest rok 94 Putin, jak wiadomo, jest zastępcą mera Sobczaka, mera, 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 mera Petersburga. Mera I w dzie94 roku odbywa się pierwsze wielkie zebranie, właściwie taki kongres międzynarodowy, zachodnich intelektualistów, zachodnich biznesmenów i przedstawicieli polityki z ich odpowiednikami rosyjskimi, bardzo demokratycznymi. Jest wtedy już mowa o rozszerzeniu NATO na wschód. I nagle wstaje niepozorny człowiek i wygłasza słowa mniej więcej takie, cytuję z pamięci. 25 milionów Rosjan znalazło się poza granicami Rosji. Ale to nie znaczy, że myśmy się z tym pogodzili i Rosjanie wielką nacją są, gdziekolwiek są, jeżeli krzywda stanie się jednemu Rosjaninowi, to tak jakby stała się krzywda całej wielkiej Rosji. Co on ma na myśli? Jakie... Ale to jest,
0: to jest zresztą ta doktryna, która obowiązuje do Nie, dzisiaj, tak? No Nie, ale tak, dochodzi ale, mi o to, że ale, Rosja występuje w interesie swoich oczywiście. obrony swoich obywateli. No to
1: jest jeszcze to jest, to, to, to jest teoria Breżniewa. Dlatego, dlatego przecież Breżniew najechał Czechosłowację, prawda? Ponieważ bronił swoich obywateli i, i, i socjalizmu gdziekolwiek on jest. Wracamy do Putina. Putin wstaje i wygłasza tę tezę, te zdania, które co oznaczają? 25 milionów Rosjan znalazło się poza granicami Rosji. On mówi o republikach, które uwolniły się spod rosyjskiego jarzma, czyli wszystkich tych, które wybrały autonomię choćby, jak Tadżykistan, jak Kazachstan. I on powiedział jeszcze tam, bo zapomniałam w tym cytacie, które znalazły się poza granicami Rosji na terenach należących do Rosji, jak na przykład Krym. To, że Rosja w tej chwili nie występuje w, w sprawie Krymu, wynika tylko z jej dyplomatycznego postępowania. Ale my o tym nie zapomnimy jest rok 94. Nikt Putina do tego nie upoważnia, a już najmniej jego mer Sobcza, który uchodzi za demokratę. A więc on ujawnia to, co w nim siedzi,
0: czyli w tym i co się potem ujawniło, tak jak już no, był osobą tak, decyzyjną? Więc nie,
1: i teraz dalej. Rok 94, on jest tam zajęty innymi sprawami. Traci pracę w 96 roku w Petersburgu. Drogą różnych znajomości dostaje się na, na Kreml. Odpuszcza na razie sprawę Wielkiego Imperium, ale tylko praktycznie. Bo teoretycznie już w pierwszych swoich orędziach do parlamentu, do obu ich z parlamentu, mówi o tym, że my będziemy Rosji bronić, my podniesiemy Rosję z kolan i gdziekolwiek nas zaatakują, to będziemy Rosję bronić. Ale przecież nikt Rosji nie atakuje. Jest rok 2000, kiedy Putin to mówi. Ergo, ta cała jego filozofia wojny jest w nim nieustannie.
0: Też to taka filozofia oblężonej twierdzy, tak? Znaczy, że właśnie Rosję zawsze trzeba bronić, no bo Rosja nie atakuje. Rosja zawsze, zawsze występuje broni, w swojej obronie. Ona
1: zawsze się broni. Więc tak, pierwsze lata, w pierwszych latach przejawia zainteresowanie czym innym, sprawami wewnętrznymi, ale jest rok 2004, pomarańczowa rewolucja. Skąd ona się wzięła? Ona się wzięła z oporu Ukraińców wobec fałszerstw wyborczych, które zostały ujawnione i udokumentowane. Ale te fałszerstwa wyborcze dotyczyły prezydenta, którego mianował Putin. Putin mianował Wiktora Janukowicza na prezydenta w 2004 roku i już i siedmiokrotnie jeździł do Kijowa po to, żeby go wesprzeć i już było właściwie... Ogłoszone było jasne, że Wiktor Janukowicz zostaje prezydentem, aż tu nagle komisja wyborcza pod wpływem udowodnienia fałszerstw przez obserwatorów ukraińskich. Mówi, nie, nie, to nie Wiktor Janukowicz, tylko Wiktor Juszczenko. I tutaj po prostu Putin, który przyjechał już gratulować wygrania wyborów Janukowiczowi, dostaje po prostu w twarz publicznie Ponieważ on publicznie, w telewizji, więc przed Ukraińcami, przed całym światem gratuluje człowiekowi, którego potem zdezawołowano, Putin czuje się sponiewierany i on nigdy tego Ukraińcom nie zapomniał. Poza innymi tego upokorzenia, tak? Poza innymi grzechami, że w ogóle ośmielili się oponować, że ośmielili się uciec spod kontroli Kremla w 1991 roku wybierając niepodległość, prawda, głosując w referendum za niepodległą Ukrainą. I to była wielka, to ja, ja byłam świadkiem tego, tego niesłychanego ataku na pomarańczową rewolucję. Pojawiły się antypomarańczowe marsze. Pojawiło się przede wszystkim oskarżenie Hillary Clinton, która była wtedy chyba sekretarzem, se sekretarzem stanu. stanu, która poparła...
0: Czyli takim szefem MSZ-owskim no tak, am, był spraw
1: zagranicznych tak, po tak, prostu, tak. która poparła manifestujących Ukraińców. I on od no to... razu stwierdził, że cały ten zryw wolnościowy... A co był... więcej,
0: wszystkie te kolorowe rewolucje, które wybuchały w innych krajach, i to też jest ta narracja, którą widzimy teraz w Ukrainę, Ukrainy, że to są de facto rzeczy finansowane przez jej... Przez
1: Stany Zjednoczone. Tak. I to był pierwszy wielki wstrząs dla Putina, że Naród, że ludzie cokolwiek mogą, że oni mają jakąś potęgę, gdzie strasznie boi manifestujących mas. No potem przyszła, potem się strasznie przestraszył tego, co działo się w Afryce, prawda? No ale jeszcze wcześniej. Mamy rok 2009, kiedy Putin sprowadza do Moskwy prochy dwóch szalenie antyukraińskich osób. To znaczy generała. Białej Gwardii, Denikina, który pacyfikował Ukrainę w 1920 roku, który twierdził, że Ukraina nie ma prawa istnieć jako odrębne państwo, że jest to Małorosja. To jest jeszcze termin z czasów Carycy Katarzyny.
0: Tak, czyli jest to no, po, rzeczy podobne, które wymawiał Putin wielokrotnie.
1: No, od tego się zaczyna. I co mówi Denikin? On pacyfikując Ukrainę i unicestwiając Ukraińską Akademię Nauk, mówi, że nie istnieje ukraińska nauka, nie istnieje ukraiński język, a wszyscy, którzy twierdzą, że tak jest, to będą wrogami Rosji tak długo, jak długo będą tak twierdzili. I potem drugim człowiekiem, drugimi prochami, które sprowadza z zachodu, z emigracji, gdzie umarł ten człowiek, to był Iwan Ilin. W gruncie rzeczy faszysta Absolutny nacjonalista, który powtarzał to samo co Denikin, tylko bardziej teoretycznie powtarzając, że Ukraina nie ma prawa do istnienia, a jej naród powinien karmić, jej czernoziem i ludzie Ukrainy powinni karmić Rosję, a Ukraińcy powinni bronić Rosji. I to wszystko. I teraz w ostatnim nawet orędziu Putina, w którym on ogłasza mobilizację, powszechną mobilizację, jest cały akapit z tegoż Ilina. Księgi Ilina zaczęły być wszędzie dostępne. Filmy o ilinie można oglądać w rosyjskiej telewizji bardzo często, jaki to wspaniały człowiek i tak dalej. I na ilina, czyli człowieka o faszystowskich w ogóle poglądach, powołuje się Putin cały czas.
0: Ale to Pani Krystyno, ja sobie pozwolę, bo jak już narysowaliśmy ten obraz Putina, przynajmniej części jego działań, też części jego motywacji i poglądów, z czego one właśnie wynikały i że to nie była jakaś nagła decyzja, a raczej jego poglądy, które on w sobie miał no niemal od zawsze. Natomiast chciałbym, żebyśmy trochę przenieśli ten środek ciężkości naszej rozmowy na, na społeczeństwo, na Rosjan, o których pani bardzo dużo w panterioszce pisze. I tutaj na skrzydełku jest taki cytat, który, który chciałbym, żebyśmy, żebyśmy od niego jakoś się odbili. U nas, że Rosja, u nas wszystko jest możliwe. Wszystko, co niepojęte, gdzie indziej. Tu nie należy się dziwić, bo tak z Rosją robią. Ale kto? Władza. Bo u nas władza może wszystko, może z człowiekiem zrobić wszystko, może z państwem zrobić, co zechce. Tu nie ma zasad i nie ma praw. Nie tak, jak gdzieś tam u was. U nas po drugomu. U nas inaczej. I tu wracam do tego mojego pytania. Czy te 300 dni, według pani, tej wojny, mogłyby zmienić tą taką już słynną apatyczność Rosjan czy one ją tylko pogłębią? Czy pani widzi, że to jest potencjał zmiany, czy to jest potencjał zwiększenia w tego, w czym Rosjanie tkwią apatia. od lat? Tak.
1: Po pierwsze, jak Rosjanie mówią, od kuda nogi raz? Skąd się bierze ta apatia Rosjan? Z wiekowego terroru? My nie zapominajmy, oceniając Rosjan, jaka jest różnica w naszej historii i w ich historii? to jednak oni byli pod mongolskim jarzmem straszliwym, pełnym tortur i przemocy przez 300 lat, a potem mają coraz to bardziej groźnego i opresyjnego cara.
0: Tak, pani, pani pisze o tym, że de facto nie było jednego pokolenia od tych czasów yy, mongolskich, które by z tego, spod tego jarzma przemocy mogłoby się wyrwać. Że ta spirala ciągle tylko zmieniała ewentualnie mundury, właśnie oznaczenia, czy...
1: Iwana Groźnego, potwornego, to znaczy człowieka, historyk tutaj powie, ale on wzmocnił państwowość rosyjską, okej, okay, ale jakim, jakim kosztem? To on stworzył pierwszą policję właśnie myślenia, czyli opryczninę, która pacyfikowała bojarów, która unicestwiała, terroryzowała, zabijała, wbijała na pal bojarów. Przecież to Iwan Groźny, Straszliwie pacyfikuje Wielki Nowogród, który ośmielił się mieć swoją demokrację. Niedługo to trwało, ale skończyło się tym, że Iwan Groźny, cały ten Wielki Nowogród, z jego kilka już miesięcy nie, tutaj nie jestem historykiem, nie pamiętam jak długo istniejącą demokratyczną władzą, którą mogli tam wybierać y, mieszkańcy Nowogrodu i tak dalej, otacza oszczacza szczelnym murem, zabija wszystkich mężczyzn, do kobiet przywiązuje dzieci i wrzuca je do rzeki, z, a z mężczyzn na przykład robi taksowane słupy lodowe, od tego czasu mm, znane, to znaczy wstawia, wstawia do y, rzeki człowieka i tak długo oblewa się go wodą, aż staje się z niego słup lodowy i on w tej pokrywie lodowej umiera. To jest tylko jedna z tortur, która była wtedy stosowana w tym wielkim nowogrodzie, ale nie było takiej tortury, nie było tak straszliwego cierpienia, którego uniknęliby Rosjanie w ciągu tych wieków, które mamy za sobą. Weźmy wspaniałą książkę Markiza de Christin, który przyjeżdża w, 30, w 1839 roku do, do Petersburga i jedzie powozem do Moskwy. Jego pierwsze spostrzeżenia, jakie? Otóż woźnica bije, straszliwie młodego woźnicy, kilkunastoletniego, za jakieś minimalne przewinienie, po prostu go katuje, ale nie to jest tak bardzo zaskakujące, ale to, że ten chłopak podnosi się i całuje w rękę tego, który go bił. Mamy wspomnienia Aleksandra Kamieńskiego naszego publicysty z końca XIX i początku XX wieku, który to samo opisuje, ten sam motyw, powiedzmy, psychologiczny opisuje w związku z wyborami na wsi rosyjskiej. Otóż wybory nie przebiegają tak, jak chce władca, to znaczy właściciel tej wsi. Cały czas ludzie głosują inaczej, to tam kulkami czarnymi, po czym i tak zostają sfałszowane te wybory, tak jak chciał ten władca. Ci zostają upokorzeni i całują w rękę tegoż tegoż człowieka. Mało tego, z mojego życiorysu moskiewskiego taki przykład. Tam współpracowałam z młodym człowiekiem w jakiejś tam sprawie, w której on pewnego dnia poczuł się winny wobec mnie, o czym ja w ogóle nie wiedziałam. Coś tam zrobił nie tak, bo ja teoretycznie byłam tam jego władzą. Nieważne. Ważne jest to, że istnieje w Rosji tak zwany Dzień Przebaczenia, gdzieś w okolicy Wielkiej Nocy. Ja patrzę, a ten człowiek klęka przede mną i chce mnie całować w rękę, przepraszając za to, co wobec mnie, czego się wobec mnie dopuścił. No więc zdajmy sobie sprawę z tego, jak ogromna pokora, jakie uniwersytety pokory przechodził przez wieki ten naród i w jakich on po dziś dzień jest.
0: Tak, to ja pozwolę sobie zdecydować, jakie są skutki takiej, a nie innej historii i takich, ani innych doświadczeń. Bo ja bym e... nie chciała
1: odpowiedzieć na to pytanie potem.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Ja, ja też go nie odpuszczę. Ale tutaj w jednej z Pani rozmów rozmówcy mówi tak. Walka o wolność, opór wobec władzy, demonstracja siły, jak i kiedy? Przetrwanie to przecież krzątanina zajmująca całą przestrzeń człowieczej działalności, wypierającą z niej papierowy wypełniacz inteligenckich bredni o konieczności oporu. Masz dom, masz stół, przy którym możesz usiąść, masz butelkę, a jeszcze, daj Boże, masz ją z kim wypić. Masz z kim się pośmiać czy zapłakać? Sieć pi, trwaj, przetrwaj. Do poniedziałku. Do a, pani te... a wtedy przetrwanie samo w sobie staje się religią. Bogiem zaś staje się ten, kto przedłoży trwanie lepsze, a nie zmianę trwania na sprzeciw na działanie. Działanie wymaga aktywności, czynu, za który bierze się odpowiedzialność. To jest sztuka. Trzeba się jej uczyć albo mieć ją w genach. Człowiek rosyjski kończył przez wieki uniwersytet zginania karku, w czym stał się doskonałością na miarę światową. Geny przekazywały z pokolenia na pokolenie strach i sztukę przetrwania.
1: No i to trwa w tych ludziach. Dlaczego my Mamy się spodziewać po społeczeństwie rosyjskim jakichś niesłychanych zrywów teraz, ale to wszystko jest niejednoznaczne, nie ma. Żadne zjawisko historyczne czy socjologiczne nie ma jednej strony. Ja nie jestem ani socjologiem, ani historykiem, więc mogę tylko powiedzieć to, że to co widziałam w roku 1990, kiedy ludzie tłumami wychodzili na ulice Moskwy, ale nie tylko, przeciwko władzy komunistycznej, krzycząc demokracja, demokracja. Ja jeszcze wtedy byłam bardzo nieśmiała, kiepsko mówiłam po rosyjsku, ale pytałam, ta demokracja to co? No jak to? Pełne magazyny, pełne sklepy dla tych ludzi, upokorzonych przez wieki niedostatkiem, biedą. Przecież podstawową, podstawowym słowem języka rosyjskiego był deficyt. Deficyt to to, czego nie ma. To ludzie rosyjscy jeździli specjalnymi pociągami do Moskwy, żeby kupić parę kiełbasek. Bieda, z którą ja się zetknęłam w 90-tych latach w ogóle, była no nie, niewyobrażalna dla nas i te towary, które tam były sprzedawane również. No więc dla tych ludzi manifestujących wtedy demokracja była to pełne sklepy i wyjście z biedy. Zupełnie. Nie łączyli tego z głasnością, to jest z tym, co, co było hasłem Gorbaczowa, czyli z wolnością słowa ani tym bardziej. Też
0: trudno się dziwić, Z tak? Wielością. To znaczy, no najpierw interesuje się tym, czy mam co dać no, na talerz, właśnie. a dopiero potem w jakim systemie wielość politycznym żyję.
1: Wielość partii, wolność słowa, wszystko to, co zaistniało bardzo za czasów Jelcyna, nie zaistniało w psychice i w mentalności Rosjan, ponieważ była wtedy ogromna bieda. My nie możemy zapominać tego, że Jelcyn dostaje pierwszy prezydent demokratycznej Rosji, dostaje fiskus absolutnie pusty. Budżet państwa jest pusty, on nie wie jak go napełnić. Nie ma przecież żadnych narzędzi ani ludzi takich jak Balcerowicz powiedzmy, którzy by to potrafili zrobić, więc jest bieda. A cena baryłki ropy wynosiła 12 dolarów budżet ustanawiano maksymalny na 19 dolarów czyli za wtedy, kiedy
0: budżet się spina potocznie rzecz więc, ujmując
1: więc tak jest a szatańskim wybrykiem natury, jak tylko Putin doszedł do władzy, cena baryłki ropy wzrosła 40, 70 140, więc różnica w możliwościach finansowych Putina, a Jelcyna była ogromna i to co prezentował Jelcyn czyli pełną demokrację i wolność, zupełnie nie zakotwiczyło się w psychice ówczesnych Rosjan. Do nich to nie docierało. Ja mówię o powszechnej, nie mówię o tej wąskiej warstwie inteligencji. To, że jest masa demokratycznych pism, to, że jest wielość frakcji w parlamencie, to, że te frakcje walczą ze sobą. Jaka była puenta tego? Siedzę kiedyś na, co tutaj opisuję, jakiś tam wieczór, jakieś przyjęcie w towarzystwie starszych już ludzi, inteligencji, inżynierów. I jedna z pań mówi tak, na moje zachwyty, że jest tyle frakcji, że tyle ciekawego się dzieje w, w dumie. Ona mówi, a ja nie chcę wielu prawd. A ja nie wiem, co mam wybierać. Ja chcę jednej prawdy i jednego przekazu. I tu pamiętam do dziś, jak mnie sparaliżowało zupełnie. To znaczy ona chce Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, kiedy miała jedną prawdę i jeden, jeden przekaz. I cóż, przychodzi Putin do władzy i pojawia się jedna prawda i jeden przekaz. Telewizja opozycyjna, która przez cały czas rządu Wielcyna biła w niego jak w bęben, znakomita telewizja NTW na bardzo wysokim poziomie. Czyli
0: robiła dziennikarską robotę po prostu. Tak, no, krytykowała władzę.
1: Wspaniale ją robiła. To Jelcyn zapraszał tych dziennikarzy do siebie na Kreml. On ich usiłował przekabacić. On im usiłował wytłumaczyć się. Za czasów Jelcyna krzywda nie spotkała żadnego dziennikarza.
0: Przychodzi... To się szybko zmieniło.
1: To się zmieniło z dnia na dzień. Przychodzi Putin do władzy. W ciągu pierwszych miesięcy swoich rządów likwiduje tę telewizję i pojawia się jedna prawda, on, on, on to powiedział w pierwszym swoim orędziu, że będzie jedna prawda, jeden naród zawiesił tu głowę, żeby nie było ein Volk, ein Reich, ein Führer, powiedział jedno społeczeństwo. Więc nie powiedział ein Führer, ale to się stało jasne. I to był przekaz początkowego Putina. I Putin, jak on podnosi, podnosi Rosję z kolan, a no tak, że mówi wszystkim tym, którzy klepią biedę, jesteście członkami wielkiego narodu, jesteście członkami wielkiej Rosji i bardzo szybko, no w ciągu paru lat, pojawia się ta antyzachodnia propaganda. Oni nas niszczą, oni nas nie chcą. No Rzeczywiście Putin spodziewał się, że finansowe wsparcie Rosji będzie jeszcze większe. Wsparcie zaraz... zachodnie, tak? Tak, tak. Ale do tego zaraz wrócimy Pytał pan mi o społeczeństwo. Większość tego społeczeństwa rosyjskiego to jest prowincja. Prowincja ma jedną telewizję. są u nas, prawdę powiedziawszy, też. Dlatego, że TVN nie dociera do wielu miast. Wszystko jedno o nasze prawdy. Ale tam jest tylko do odbioru, je... w ogóle jest tylko jedna telewizja. Czy telewizji jest kilka stacji telewizyjnych. Prawda jest jedna. Jest prawda kremlowska. Czym jest Kremlowska prawda totalnym kłamstwem wszystko, co od samego początku Putin napada na Czeczenie, bo jest mu to potrzebne do wsparcia jego władzy i oczywiście odwraca, odwraca fakty, mówiąc, że to Czeczenia napadła na Rosję. I tutaj mamy oczywiście Rosja domów, się broni tak, trady, tradycyjnie wsadzania domów organizowane przez FSB. Rosja się broni tradycyjnie.
0: Fałsz. Tylko dopowiem, Pani mówi o tym wysadzaniu domów przez FSB. Chodzi o tak zwane prowokacje. To chodziło o te w że Moskwie zamachy. Że
1: zostały wysadzone dwa domy w Moskwie, dwa na prowincji, trzeci miał zostać wysadzony, ale złapano agentów FSB na gorącym uczynku, że tak powiem. Zrzucono winę natychmiast na terrorystów czeczeńskich po to, żeby rozpocząć wojnę z Czeczenią, na czele której można było postawić ówczesnego premiera Władimira Putina. Władimir Putin natychmiast docenił wielkość przekazu telewizyjnego, potęgę przekazu telewizyjnego i można by go było widzieć od rana do wieczora, a to w samolocie, a to w szpitalu, a to wśród wojskowych do których leciał, nie tak jak teraz prezydent Zeleński, jedzie naprawdę na front. Jak Putin miał gdzieś się pojawić wśród wojskowych, to był teren oczyszczony. Mało tego, trasa powietrzna była oczyszczona z innych samolotów, bo Putin w gruncie rzeczy jest wielkim tchórzem. Ale wracamy do tego społeczeństwa. Społeczeństwo jest już jest zaatakowane przez Czeczenów. No fajnie, mają pierwszego wroga, wielkiego wroga. i Doskonale to znamy z już teraz, z naszej polityki również, że każdy dyktator potrzebuje wroga i tego wroga montuje jak nie tego, to innego. Ty wrogiem, jak przestali być Czeczeni, zaczęli być Gruzini. Jak już Gruzini odpadli, to po to, żeby napaść na Syrię, żeby wzmocnić tyrana, Asada, to Putin Putin wysłał tam samoloty, zaatakował Syrię. No przecież mamy Aleppo, Aleppo, które w swojej ruinie podobne było i do Groznego, które ja widziałam, i do dzisiejszej Ukrainy. I teraz
0: do Bachmutu, jest, czy do Mariupola. To
1: jest, to jest ciągle to samo. To jest ręka tego samego dyktatora. A kiedy już mu zabrakło innych wrogów, no to znalazł LGBT i tak dalej.
0: Ale czy pani w takim razie uważa, że te badania dotyczące poparcia społeczeństwa rosyjskiego dla tej tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, jak to się wciąż w Rosji przedstawia, gdzie w teorii większość badanych rzeczywiście taką, taką chęć czy takie poparcie deklaruje? Czy one są w takim razie autentyczne? W sensie, czy tak po prostu, bo nie możemy tych tak sprawdzić tych badań, nie mamy takiej możliwości, ale jeśli chodzi o emocję społeczną, to według pani ona pozostała, tak?
1: Wydaje mi się, że co najmniej w 50% pozostała Taka, jaką chce Putin. No przecież, to, dobrze, w 50% poddają się kłamstwu. Widzieliśmy wczoraj, kiedy Zyreński leci do, do, do Bidena, do Stanów Zjednoczonych. Putin organizuje wielkie, z ministrem obrony, wielkie zebranie. Cała sala pełna wojskowych, zupełnie jak za, za, za najgłębszej komuny. I Putin wygłasza kłamstwo za kłamstwem. Myśmy chcieli się porozumieć z Ukrainą. Nigdy nie chcieli. Zawsze ją atakowali, już nie mówiąc o 14 roku, ale wcześniej także. I NATO podeszło do granic Rosji, a jeden żołnierz NATO przecież nie postawił stopy w Ukrainie.
0: A... No to jest to cała narracja o ekspansji więc, rzekomej NATO, tak, które zagraża cały niby czas Rosji.
1: Odwracanie faktów na rzecz kłamstwa i pojenie tego narodu yy, kłamstwem. Oczywiście, że młodzi mają do dyspozycji internet. Oczywiście, że od Tylko, początku że ich wojny, jest za mało? Dwadzieścia tysięcy młodych już wyjechało od początku wojny natychmiast, w pierwszych miesiącach wojny. W A później marszu, jeszcze kwietnia...
0: więcej, uciekając przed poborem.
1: Tak, tylko że oni uciekali przed tym, żeby, żeby nie iść walczyć, ale to nie wiem, czy do końca znaczy, że byli przeciwko wojnie. Oni byli przeciwko temu, żeby Mogli wojna ich dotknęła. Przeciwko
0: walczeniu w tej wojnie, tak? Ale niekoniecznie oni... przeciwko na przykład podstawom ideologicznym tej wojny.
1: No więc właśnie. Ale teraz mamy drugą połowę, która na przykład, kiedy dziennikarz podchodzi z mikrofonem do młodego człowieka na ulicy mówi a co pan myśli o wojnie w Ukrainie? Mówi, to jest prowokacyjne pytanie. Nie ma wojny, jest operacja antyterrorystyczna. Czyli ten chłopak wie, że jest wojna. Ten facet, gdyby mógł, powiedziałby, jestem przeciw, ale on boi się. On wie, czego się boi. Za nazwanie operacji antyterrorystycznej i denazyfikacyjnej i demilitaryzującej Ukrainę, za nazwanie jej tego wojną grozi 14 lat więzienia. I teraz Przechodzimy do, do faktów w tej sprawie. Już na samym początku, kiedy Rosjanie, pewna część Rosjan, na ogół młodych, wychodziła na manifestacje, to aresztowano 1400 osób. Ile z nich siedzi w aresztach, tego nie wiem. Ale dam przykład z maja, w każdym razie z wiosny tego roku, kiedy szef administracji, szef Rady Dzielnicowej w Moskwie, omawiając Dzień Dziecka, który jest 1 czerwca, jak wiadomo, mówi swoim, swoim no, członkom tej rady, że nie będziemy świętować Dnia Dziecka wtedy, kiedy nasi żołnierze zabijają dzieci ukraińskie. W ciągu pięciu dni procesu skazano go na 7 lat łagru. Łagru zwyczajnego, niezaostrzonego. I jeszcze w dodatku zastępczyni, jego zastępczyni, która zaproponowała, żeby poległych uczcić minutą ciszy tego samego dnia, tak jak stała, uciekła za granicę. I Czyli
0: co? Widać, milczeć. jakie są konsekwencje? Siedzimy cicho, milczymy i, i co? Tak. I czekamy na nic te fakty, tak? Bo chodzi Więc o to, żeby teraz, przeżyć. I
1: teraz tak. My nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie do końca tego, co myśli człowiek rosyjski. Dlatego, że on może myśleć tak. No nawet jeżeli to nie jest prawdą, to ja tego, ja tylko ten tok rozumowania usiłuję jakoś odtworzyć
0: Tak, tak, no oczywiście nawet, nie chodzi o to, że my to rozumiemy, ale staramy się te, to odtworzyć. To nie jest
1: prawdą, to jeżeli ja przyjmę do swojej świadomości, że my atakujemy Ukraińców, jeżeli jest prawdą to, że my niszczymy cywilów, to znaczy, że ja jestem częścią społeczeństwa, które jest zbrodnicze. Kto będzie chciał być zbrodniarzem? Kto? Tak ćwiczony przez lata, jak społeczeństwo rosyjskie będzie chciał stwierdzić, tak należy do, do bandytów. Zwłaszcza, że miał takie,
0: że przynajmniej jeszcze teraz, przekaz szedł taki, że przecież jest częścią ale, społeczeństwa bohaterów, a nie bandytów, tak?
1: Ale jeszcze weźmy pod uwagę i to, że od 20 lat wprowadzano do szkół szkolenie wojskowe, szkolenie patriotyczne, że unicestwiono historię zupełnie prawdziwą. Co to jest historia prawdziwa? jest tym, co nas najbardziej dotyczy. Historia II wojny światowej kompletnie zakłamana do tego stopnia, że tak. Do tego stopnia,
0: że przecież do 1941 roku ta wojna istnieje w Oczywiście świadomości widzę. rosyjskiej, czyli do momentu de facto ataku Hitlera na, na Związek Radziecki.
1: Jelcyn zamówił dwa podręczniki historii rewelacyjne, które mówiły prawdę o wojnie. Istota tej prawdy, która jest nieprawdą po dziś dzień, funkcjonującą w Rosji, to jest udział aliantów w II wojnie światowej. To jest, po pierwsze, że ta wojna zaczęła się w 1939 roku. Tam także była w tych podręcznikach mowa na przykład o zbrodni katyńskiej i innych, ale o takich rzeczach podstawowych, jak desant w Normandii, jak Pearl Harbor, jak udział amerykański, jak udział innych armii w wojnie. To nie I istnieje. Też to, to,
0: to, że bez tego wsparcia aliantów Związek Radziecki nie byłby w stanie zrobić są, tego, co zrobił. Są, Czyli te, Państwa, tego nie ma w ogóle. Tak? Żarty.
1: Jest rok 2015, kiedy mer Jekaterynburga, który był w opozycji do władzy na tyle, na ile mógł, postanawia łącznie z amerykańską ambasadą i brytyjską zrobić wystawę na 70-lecie zwycięstwa alianci w II wojnie światowej. Przychodzi z FSB nakaz, zakaz organizowania tej wystawy. Mer nie może jej zorganizować w muzeum, tak jak chciał. Wywiesza 150 fotografii no, ujawniających, ukazujących to, o czym mówiłam, i Normandie, i, i obozy koncentracyjne na, na Zachodzie, i bitwę o Anglię na przykład. I jakie były wpisy ludzi, którzy to oglądali. Myśmy nic o tym nie wiedzieli. Jak to, to ktoś jeszcze walczył z Hitlerem oprócz nas? Jak to, to były inne armie, które walczyły. My chcemy coś o tym wiedzieć. Ale odpowiedział na to wystawa zorganizowana przez FSB, która mówi, wszyscy inni chcą odebrać nam zwycięstwo. Więc to, co utrwalił Putin w mniemaniu, w pojęciu Rosjan historycznym jest to, że tylko oni zwyciężyli Hitlera. Że tylko im należy się Wdzięczność od całego świata i że cały świat jest niewdzięczny, bo ośmiela się być przeciwko wielkiej Rosji, która przecież dała wolność, wyzwoliła, nie wiem, Polaków, yy, Francuzów i tak dalej.
0: A oni niewdzięczni teraz dołączają do NATO czy do I, Unii Europejskiej. I,
1: i na, na nieustannej wojnie z Zachodem Putin robi swoją, swoją politykę, ale przecież... Ale przecież Zachód na to pozwala.
0: Tak, tak, no to prawda, szczególnie pani wspomniała tutaj na początku naszej rozmowy tą swoją dyskusję z polską dziennikarką, to był 2008 rok, tak, jeśli dobrze pamiętam, no to już było przecież po Gruzji, było po rewolucji pomarańczowej w Ukrainie, także jakby były już te znaki, które by sugerowały, że ten, no ten człowiek tak naprawdę tylko wykorzystuje naiwność właśnie tego typu osób a i tego typu polityków
1: on może wykorzystywać naiwność swojego otumanianego przez niego narodu. Ale proszę pana, jeżeli premier Wielkiej Brytanii Tony Blair jeszcze przed, przed pierwszymi wyborami prezydenckimi Putina, czyli przed marcem 2000 roku, jedzie do Petersburga ze swoją żoną i zostaje przyjęty przez Putina kandydata, głównego kandydata na prezydenta uroczyście w operze petersburskiej, co jest filmowane oczywiście przez telewizje rosyjskie, ale i przez zachodnie, które przyjmują przekaz Blaira, to jest człowiek, którego warto wspierać. A przedtem Tony Blair dostał ogromny raport zbrodni Putina w Czeczenii, którego nawet nie przeczytał.
0: No, to też były, mieliśmy te słowa ale... amerykańskiego prezydenta o tym, że w głębi duszy to, to demokrata, że on to ale widzi. Zaraz. Cały był ten... W sensie...
1: Ale przede wszystkim no, tutaj Putin po prostu zmanipulował Busha historią o krzyżyku tam uratowanym od matki. A Bush jako człowiek bardzo wierzący dał się nabrać. Ale wróćmy do poważniejszych
0: to spraw. To świadczy o naiwności mimo wszystko. tak Oczywiście, No chwila, to że jakiś polityk tego, opowiada drugiemu ale jakąś zaraz, skliwą historię, w 2002
1: no to... Roku Tenże Tony Blair zaprasza Putina na wielką oficjalną, z wielką oficjalną wizytą do Londynu, gdzie zostają podpisane bardzo lukratywne dla obu stron umowy związane z ropą naftową głównie. I wchodzi BP i inne organizacje na teren Rosji. Ale to co mnie dotknęło osobiście, bo byłam tego świadkiem, jest rok 2003, Królowa Brytyjska, Zaprasza Putina do pałacu Beckingham z oficjalną wizytą i obwozi go w powozie ulicą, przy której akurat odbywał się festiwal filmów o Czeczeniu, w którym brał udział także mój film o Czeczeniu. I pamiętam jak my wyszliśmy z tej ociekającej krwią, że tak powiem z ekranu sali, przez, dwa, przez trzy dni trwał ten festiwal i widzieliśmy, Twórcę tych nieszczęść, autora tych potwornych zbrodni, triumfującego z ironicznym uśmiechem przy Królowej Brytyjskiej. To jest rok 2003. A zaznaczmy, że Putin był pierwszym gospodarzem Kremla zaproszonym do Pałacu Beckingham od czasu Carów. Potem mamy rok 2006. Prezydent Chirac przypina. Putinowi order legii honorowej, największe odznaczenie dla cudzoziemców, Twierdzą, że jest to najwspanialszy prezydent, jakiego Rosja może mieć. I mamy dalej. W 2008 roku jest wojna przeciwko Gruzji, już jest pacyfikacja, już bomby spadają na Gruzję. A w 2009 roku, od zaczyna prezydent Obama? Od resetu. Od resetu, prawda? Tak jest. Prezydent Obama, który naprawdę nie nie ma pojęcia o tym, co się dzieje na wschodzie i nie interesuje się wschodem. To znaczy... To no tak, Rosją, to mieliśmy
0: te czasy piwotu na Pacyfik, ale także co? żeby te Rosją się dogadać ale i skupić no się no na Chinach.
1: Poza tym on prawda, mówi o czerwonej linii, po przekroczeniu której dopiero Stany Zjednoczone obrócą się przeciwko Rosji w Syrii. Do czego Linia nie została przekroczona i, Linia została i tego przekroczona, nie było. nic się nie, 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 nie działo. I dalej... Mamy rok 2014, agresja na Ukrainę, aneksja Krymu, a w 2017 roku, yy, chyba tak, prezydent Macron zaraz po swoich wyborach, to dosłownie dwa tygodnie po tym, jak zostaje prezydentem, zaprasza prezydenta Putina, nie wprawdzie do Pałacu Elizejskiego, czyli nie z bardzo oficjalną wizytą, tym niemniej do Wersalu. I zaczyna z nim rozmawiać, nie bacząc na zbrodnie już popełnione przez Putina w poprzednim czasie.
0: W takim razie, bo też niestety musimy zmierzać powoli do końca, ale to jeszcze kilka takich kwestii. Czy pani w takim razie widzi, opowiadając to wszystko właśnie o czym tutaj rozmawiamy, czyli o tym, że było to troszeczkę po nic do kłębka i, i wszystko to były określone przyczyny, które doprowadziły do takiego, a nie innego stanu rzeczy i do tego, co obserwujemy obecnie, czy według Pani jest możliwy powrót do tego business as usual? Nie. Już nie? Nie.
1: Wydaje mi Czyli się, Czyli nie, nie będzie nie.
0: zaproszenia do Wersalu?
1: Och nie, to na pewno nie. Zaraz, ale skończmy sprawę Rosjan, bo chciałabym to do końca moją linię rozumowania na ich temat jakoś przekazać, że, że znaczna część jest manipulowana i popiera i dlatego, że chce być częścią wielkiej Rosji i nie wierzy w to, że Rosja napadła na Ukrainę, a wierzy w to, że NATO napadło na Rosję, a pozostała część jest albo zupełnie poddana, tej, poddana tym potwornym kłamstwom i bojąca się ich, czyli popierająca ze strachu, a część jest zupełnie obojętna. Ponieważ obojętność polityczna i twierdzenie, że ja się nie zajmuję polityką jest naprawdę największym prezentem, jaki można zrobić dyktatorom.
0: Ale to ja się tylko dopowiem tutaj, bo to były uczucia, które ja miałem czytając pani książkę, ale też czytając no, różnego rodzaju inne reportaże, które również o tej apatii rosyjskiej mówią. I Ja mam takie dwuznaczne uczucia, bo z jednej strony staram się to zrozumieć i rozumiem te, te doświadczenia w jakiś sposób, no ale też... No nie wiem, polskie doświadczenia czy ukraińskie doświadczenia również były koszmarne historycznie, tak? Jeśli chodzi o przemoc. I wydaje mi się, a. że nie powinno się stopniować tego, kto miał gorzej i tak dalej. Natomiast z jednej strony, jeśli z tego co. Wysnuwam taki wniosek, że Rosjanie w jakiś sposób obecnie są niezdolni do buntu z tych przyczyn, o których my rozmawialiśmy, a z drugiej strony mam takie, no dobrze, ale jeśli oni nie mają woli do tej zmiany, to znaczy, że to państwo się nie zmieni, no bo nikt. Inny za Rosjan tego państwa nie zmieni. Dlatego, w jaki sposób my im powinniśmy dawać, Rosjanie dlaczego my powinniśmy im dawać jakąś drugą szansę, czy kolejną Rosja, szansę? Ja
1: powiedział, że powiedzieliśmy.
0: No, jak widzę, w Niemczech czy we Francji to tutaj jest.
1: Proszę pana, chcę, do są tego wola. Dwa, to jest bardzo. Rosjanie zawsze się śmieją, że y, najbardziej nas kochają ci, których pobiliśmy. Pobiliśmy Napoleona i od tego czasu Francuzi nas kochają. Z Niemcami jest inna sprawa. Sprawa ich wychowania powojennego dla pokoju. Bardzo dużo o tym mówiono, nie będę ja o tym mhm. mówić, bo nie jestem tutaj specjalistką. W każdym razie już teraz zmienia się jednak to poparcie, to ten brak poparcia niemieckiego na pełne poparcie i wynika jasno z oceniania pomocy dla Ukrainy, że na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone, potem Niemcy i Francja. Jeśli idzie o Wsparcia finansowe, o tak. wsparcia organizacyjne i równocześnie, kiedy Macron mówi, że musimy zagwarantować Rosji bezpieczeństwo dyplomatyczne, równocześnie organizacje obrony praw człowieka francuskie bardzo silnie wspierają takież organizacje w, w Ukrainie. Więc Myślę, że ego Makrona bardzo chce jednak utrzymać się na pozycji tego, który dojdzie do porozumienia z Putinem, pacyfikując Putina. Bo Macron się myli po prostu. Ale
0: mówi pani pacyfikując, a nie ugłaskując, tak? No bo właśnie o to mi chodzi, bo wiadomo, że ta wojna się skończy jakiegoś rodzaju porozumieniem, żeby się, skończy się przy stole, ale warunki przy tym stole będą dyktować, warunki przy froncie. Pytanie, czy właśnie... Takiemu Macronowi, czy takiemu Szolcowi rzeczywiście zależy na tym, żeby przy tym stole Ukraina miała jak najlepszą pozycję, a nie na tym, żeby jak najszybciej tę wojnę skończyć. Kosztem Ukrainy, szczególnie tutaj przywołam o, sondaże, tak. tylko przywołam te sondaże i w Polsce one też się zaczynają zmieniać, ale coraz więcej osób, społeczeństw w Europie Zachodniej jest za tym, żeby wojnę zakończyć nawet kosztem właśnie koneksji terytorialnych ze strony Ukrainy.
1: Bo coraz lepiej pracują trolle Trole rosyjskie, bo coraz lepiej pracuje, pracują agenci rosyjscy, po prostu których jest pełno. To stwierdzone CIA stwierdziło bodajże, że y, tak wielkiej ilości agentów, jak y, za czasów Putina, agentów rosyjskich na zachodzie, nie było nigdy za ZSRR. Więc zdajmy sobie sprawę z tego, że działają, działają przekazy podprogowe, to znaczy działają Cały internet jest zalany trolami. Ja widzę to po reakcjach na różne moje tam wystąpienia. To jest jasne, kiedy piszą oburzeni na mnie rodacy, a to jest jasne, kiedy piszą trolle, bo to... to,
0: to, to się Widać po nawet czasem. Ale
1: no tak, ale jednak... Russia Today zostało zakazane we Francji. To znaczy szczekaczka rosyjska, znakomita telewizja, znakomita w sensie profesjonalnym i propagandowym. Rosyjska telewizja jest zabroniona w, we Francji i w ogóle na Zachodzie. Tym niemniej to jak na nas działają Rosjanie, Agenci rosyjscy y, widać, właśnie widać po rezultatach. My się zmieniamy nie dlatego, że rzeczywiście źle życzymy Ukrainie, tylko dlatego, że ktoś gdzieś nam mówi, że Ukraińcy może nie zasługują na taką wolność, a dlaczego my mamy cierpieć, a dlaczego my, nam ma być zimno, a dlaczego nam ma być gorzej i drogo, a, i drogo, a co nas właściwie ta Ukraina obchodzi, to jest... Styl rozumowania rosyjski nam w większości absolutnej narzucony i bardzo łatwo z kolei nam, jeżeli mówię o przeciętnej psychice, jeżeli mnie jest gorzej z czyjegoś powodu, to ja tego kogoś będę nienawidzić, to ja tego kogoś nie będę szanować, to ja się zwrócę przeciwko temu komuś, to jest bardzo łatwe. Jeżeli mnie jest zimno albo gorzej, to z powodu Ukrainy, no to co mnie obchodzą ci Ukraińcy? Więc po prostu my musimy się bardzo bronić przeciwko tego rodzaju rozumowaniu. Tutaj muszę w, w 2013 roku szef, szef sztabu rosyjskiego, wojska rosyjskiego, generał Gerasimow, sprokurował, sporządził doktrynę, która nazywa się doktryną Gerasimowa. Ona polega głównie na tym, żeby rozbijać społeczeństwo od środka. My, jak twierdził Gerasimow, zachodu, militarnie, nie podbijemy, więc naszym celem podbicia Zachodu jest rozbijanie go od wewnątrz. I teraz gdziekolwiek pojawia się jakiś niepokój wewnętrzny w państwie, natychmiast jest on wspierany przez siły y, rosyjskie, jak na, przykład, jak na przykład manifestacje żółtych kamizelek we Francji, które, owszem, one immanentnie były francuskie, ale natychmiast zostały wsparte i przez bardzo wielu Rosjan którzy się tam znaleźli w tych żółtych kamizelkach i mówili po rosyjsku, a także finansowo. I najbardziej znanym przykładem jest ingerencja w wybory prezydenckie w Stanach. No przecież one się nie pojawiły, dlatego, to znaczy ta ingerencja pojawiła się dlatego, że istniały wielkie Nieporozumienia między samymi Amerykanami. I należało wesprzeć, po prostu wzmocnić to, co już istniało wcześniej. Całe te wewnętrzne niepokoje w każdym kraju są bardzo wspierane przez siły rosyjskie, a także w Polsce. Od antyszczepionkowców, co jest bardzo łatwym kąskiem, stała się ta sprawa. Kąskiem w tym sensie, że bardzo wielu ludzi się pod tym podpisuje jako antyszczepionkowcy, nie mając pojęcia, że wyszła, że cała ingerencja, cała inicjatywa jest inicjatywą rosyjską. tak jak
0: i W dużej inicjatywa mierze na, na pewno. Było także.
1: LGBT to jest inicjatywa rosyjska. Tak,
0: no, było też tak, że te grupy antyszczepionkowe potem zmieniały po prostu swoje nazwy na przykład na Facebooku na grupy antyukraińskie.
1: Okej, okay, a Ordo Juris czym jest? jeśli nie w zakazaną organizacją y, zabronioną na Zachodzie, u nas prosperującą, a mającą ogromne wsparcie w Rosji. O czym zresztą napisała Jeśli chodzi... tą
0: książkę y, Polska dziennikarka Tak, jeśli chodzi o poglądy, to, to na pewno. Natomiast ja jeszcze, już absolutnie kończąc chciałem zadać to, to jedno pytanie. Czy Pani wierzy w, w zmianę w Rosji? W chwili obecnej. I... Nie. Ale jeśli jednocześnie nie wierzy Pani w powrót do tego, co było, jeśli chodzi o stosunki z Zachodem. Czyli co to, co jest, nie. długie gnicie?
1: Zmiana, zmiana w Rosji to znaczy zmiana z dnia na dzień tego nie będzie. Bardzo wątpliwe jest, aby następcą Putina jakimkolwiek stał się ktoś o poglądach demokratycznych. Nie zapominajmy, że Nawalny dostał jest rok. Też. Był. Po pierwsze był. To jest, to jest rok 2005. On się z tego wycofał. On, on może sobie być nacjonalistą, czy powiedzmy, ale nie jest walczącym nacjonalistą.
0: Okej, okay, ale on, to prawda, tak jak pani mówi, on dostał no, kolejny wyrok.
1: Wszystkim, ale przede wszystkim on jest straszliwie terroryzowany w tym yy, obozie w ostrym reżimie, do którego został skierowany niedawno. Ma wyrok kolejnych dziewięciu lat i i tak na marginesie Zachód też o nim zapomniał, prawda? Więc tacy jak Nawalny będą prześladowani albo zabijani, albo inaczej likwidowani. I y, kto ma doprowadzić do zmiany myślenia u Rosjan? Nie miejmy nadziei na to, że zwycięstwo Ukrainy będzie, y, będzie błyszczące, wielkie i totalne. Ja bardzo się obawiam tej naszej, tego mojego chcieństwa, zwycięstwa totalnego Ukrainy, dlatego że Rosja może zalać Ukrainę swoimi żołnierzami, umiejącymi walczyć, nieumiejącymi, muszącymi walczyć, ponieważ Putin stosuje to, co stosował kiedyś Stalin, niemożliwość dezercji. To znaczy, ty musisz iść do przodu, bo inaczej człowiek idący za tobą strzeli ci w plecy. Tak jak to robił Stalin pod Stalingradem, tak teraz robi to Putin. Ucieczka jest niemożliwa, chyba że poddają się żołnierze rosyjscy niewoli ukraińskiej, ale to też bardzo różnie potem bywa. Tak czy inaczej Putin może ich zalać nie tylko bronią, którą będą mu dostarczały Chiny tudzież Iran, ale ludźmi, a przecież Ukraińcy będą bronić jednak swoich ludzi, oni nie mają tyle żywej broni do y, stracenia jak Putin, mimo że stracili już przecież chyba ze 100 tysięcy żołnierzy.
0: Tak, no i podobnie jak Rosjanie myślę, że no, tą smutną konsultacją zakończymy dzisiaj. Serdecznie i, i bardzo, bardzo Pani dziękuję za dzisiaj. Ja wiem,
1: że, że porządny dziennikarz powinien kończyć albo artykuł, albo wystąpienie czymś, pozytywnym. Ja niestety nie mogę tego. Ale ja również nie zamierzam wrócić.
0: zakończyć pozytywnym. Jest to mało świąteczny odcinek, ale ostatni przed świętami. Natomiast wydaje mi się, że taką konkluzją z niego płynącą jest to, żebyśmy teraz jak będziemy przy tych wigilijnych i świątecznych rodzinnych stołach pamiętali o tym, co dzieje się na Ukrainie i o tym, że szczególnie teraz w tych miesiącach zimowych Ukraińcy potrzebują naszego wsparcia. Także jeśli myślimy na przykład o prezentach, to pomyślcie proszę Państwa o wsparciu czy to ukraińskiej armii, czy to ukraińskich organizacji I pomocowych.
1: pamiętajmy o tym, co powiedział tej nocy prezydent Zeleński, że oni naprawdę walczą w naszym interesie.
0: Tak, to nie jest działalność charytatywna z naszej strony, tylko inwestycja w nasz interes i w naszą demokrację. Bardzo jeszcze raz Pani dziękuję.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
0: I dziękuję również Wam, że byliście dzisiaj z nami. Program wydawała i realizowała Zofia Majszek, której również serdecznie dziękuję. A my widzimy się i słyszymy już za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.